0: SWR 2, Zeitwort. Als am 11. Dezember 1972 die Mondfähre Challenger von ihrem Apollo-Mutterschiff America abgelegt hatte und damit begann, auf die Mondoberfläche abzusteigen, war klar, dass es für lange Zeit die letzte Landung von Menschen auf dem Mond sein würde. 20 feet. One für den Kommandanten Eugene Cernan war es schon der dritte Raumflug. Sein Pilot für das Mutterschiff, Ron Evans, war erfahrener Kampfflieger. Doch der dritte Mann, Harrison Schmidt, war Neuling im All und hatte beruflich niemals etwas mit der Fliegerei zu tun gehabt. Er war Geologe. Die NASA hat im Rahmen des Mondprogramms Wissenschaftsastronauten ausgebildet, aber niemals einen von ihnen bei den Mondflügen berücksichtigt. Als klar wurde, dass die Apollo-Flüge nicht wie ursprünglich vorgesehen bis Nummer 20 fortgesetzt würden, sondern mit dem 17. Flug zu Ende gehen, drängte die wissenschaftliche Community massiv darauf, endlich auch einen aus ihren Reihen auf die Mondoberfläche zu bringen. Die NASA lenkte ein, strich einen der ursprünglich vorgesehenen Mondflieger aus dem Apollo-17-Team und vergab den Platz an den Geologen Schmidt, der nun als Pilot der Landefähre auf die Mondoberfläche zusteuerte. Nur noch wenige Fußhöhe, aber sieht gut aus. Das funkte Pilot Schmidt regelmäßig an die Bodenkontrolle. Und dann mit hörbarer Begeisterung die Erfolgsmeldung an die Bodenmannschaft. Der Landeplatz von Apollo 17 lag in einer langgestreckten Mulde zwischen Hochlandbergen, dem Taurus-Litroftal. Schmidts Geologenehrgeiz möglichst das ganze Tal abzuklappern und so viele verschiedene Gesteine wie möglich zu sammeln. Das Problem, Sörnen, sein Kommandant, blieb gleich beim ersten Mondausflug mit dem Hammer an einem Schutzblech des Mondautos hängen. Es zerbrach. Beim Fahren verhüllte nun aufgewirbelter Staub die Sicht. Mit dem stabilen Papier einer Mondlandkarte und etwas Klebeband ließ sich das Malheur aber beheben. Schmidt und Cernan legten mit dem geflickten Rover nun richtig los. Kilometer um Kilometer fuhren sie durch das Mondtal, Stein um Stein sammelten sie ein. Die Mondgänger waren bei ausgezeichneter Stimmung. Und die Stimmung wurde noch besser, als Schmidt am zweiten Exkursionstag dieses seltsame Gestein entdeckte, das ihn absolut begeisterte, wegen seiner unerwarteten Farbe. Orangenes Gestein inmitten der grauen Mondwüste. Die orangenen Krümel stellten sich später als Mondglas heraus, das sich inmitten von Lava gebildet hatte. Insgesamt 111 Kilo Gesteinsproben stopften Schmidt und Söhnen in die Behälter der Mondfähre. Darunter die mit 4,2 Milliarden Jahren ältesten Mondgesteine überhaupt. Über drei Tage verbrachten sie auf der Mondoberfläche. 34 rumpelige Kilometer fuhren sie mit dem Mondauto. Allesamt Raumfahrtrekorde. Am 14. Dezember 1972 verließen Schmidt und Sörnen die Mondoberfläche. Ron Evans hatte drei Tage alleine in der Apollo-Kapsel den Mond umkreist und wurde nun für seine Geduld entschädigt. Denn weiter entfernt von der Erde, als je ein Mensch vor und nach ihm, durfte er das Raumschiff für einen Arbeitseinsatz außenbords verlassen, um Filmkameras zu bergen.